0: Aqui é um polvo juvenil e aqui é uma, uma larva de polvo.
1: No laboratório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera de Olhão, David Piló mostra-me um polvo do tamanho da unha do pulgar.
0: São organismos aqui neste momento com um, pouco mais de um centímetro.
1: Mas perfeitinhos, a gente sim, sim. é um polvinho em, em ponto pequenino. São réplicas do polvo adulto. Está dentro de uma placa de Petri, uma caixinha redonda e achatada de vidro.
0: Coniclódem são chamadas para larvas de polvo, porque não são verdadeiras larvas, nem são verdadeiros polvos, mas quando assentam são polvos juvenis que são autênticas réplicas do progenitor.
1: O biólogo marinho desvenda-me o ciclo de vida de um polvo. Sabe quase a uma descoberta infantil.
0: chamamos os pré-assentados, que é quando eles passam da coluna d'água e quando crescem um bocadinho mais assentam no fundo e vivem mais associados ao fundo para o resto da vida.
1: Ah, mas primeiro, quando são bebês, andam numa coluna d'água? Como é que isso funciona? Explique-me lá, já agora.
0: Após a eclosão, são organismos muito pequenos que não têm tamanho suficiente para contrariar as correntes e alimentam-se e vivem na coluna d'água e é parte da vida deles onde há mais dispersão em termos biológicos. Têm pouca força para contrariar o movimento dessas correntes e vivem uh, vivem associadas à coluna d'água e alimentam-se do planta.
1: Está também na coluna d'água, nesse turbilhão de água. É quando se dispersam mais, é quando viajam mais, é isso?
0: Exatamente. Apesar do povo ser um, um organismo independente, consegue-se deslocar e que um povo adulto tem uma, uma capacidade de migração grande, ao contrário, por exemplo, os choques são mais territoriais. Nesta fase aqui, obviamente, são muito frágeis, há uma grande mortalidade. Um polvo fêmeo pode pôr 500 mil ovos, mas, obviamente, muito poucos destes sobrevivem. A parte larvar tem muita mortalidade.
1: E eles assentam o quê? Quando começam a ganhar peso e conseguem sair da coluna d'água? É, um,
0: é um bocado assim, quando ganham peso, quando conseguem contrariar, já têm movimentos próprios, já têm mais peso, como disse, e a partir dos dois meses acabam por assentar no, nos sedimentos com sítios, melhores sítios para, esconder, para se esconderem e para, para caçarem também, e depois desenvolvem-se muito rapidamente. Um polvo juvenil uh, consegue aumentar 5% do seu peso todos os dias.
1: Isso é uma espécie de polvo própria daqui ou não?
0: Sim, isto é o polvo comum, chamado polvo comum, Octopus Vulgaris, que é a espécie mais abundante da costa portuguesa e a é mais conhecida.
1: O IPMA é um dos parceiros do Partici Pesca, um projeto que quer tornar mais sustentável a pesca do polvo na costa Algarvia. Quem coordena o trabalho é a Associação Natureza Portugal, da rede WWF, World Wide Fund for Nature. Primeira tarefa, pôr toda a gente à mesma mesa. Pescadores, cientistas, associações ambientais, Estado e criaram um comitê de cogestão para a pesca do polvo.
0: A cogestão é um sistema onde a pescaria é liderada não pelo sistema habitual que as entidades estatais decidem o que é onde fazer com a pescaria, mas neste caso a cogestão tem como princípio que são os pescadores, são as entidades científicas em conjunto com as entidades locais, as câmaras, etc., ah. Outras entidades, como a DOCAPESCA, a DGRM, são essas entidades que, em conjunto, devem decidir com que linhas de coze a pescaria e não algumas regras serem impostas por entidades que não, não estão, estão dentro do terreno.
1: O que é que um comitê de cogestão pode trazer de novo à pesca do polvo no Algarve?
0: Assegurar que a pesca sobrevive e, para sobreviver, temos que assegurar que há polvos suficientes não só para continuar a espécie, digamos assim, mas também para fornecer indivíduos à pescaria e a toda a cadeia de mercado e garantir também que os pescadores conseguem viver dela, ou seja, a população do, do polvo que existe na costa da Algarvia consegue sustentar toda uma atividade que representa várias centenas de postos de trabalho de diretos e outras tantas indiretos e acaba por ser também uma fonte de rendimento essencial para centenas de famílias aqui do Algarve. Sim. Para ter uma noção, a pesca do polvo só no Algarve é responsável por mais... De... De metade da apanha do povo no, no país, quer em termos de valor gerado, querem termos de quantidade de povo capturado.
1: Além da gestão integrada da pesca, o ParticiPesca trouxe um novo fogo também à ciência do polvo.
0: Aproveitámos também pela na parte científica para recolher dados acerca do esforço de pesca de, do polvo. Que
1: tipo de dados é que recolheram? O que é isso esforço de pesca? Saber quantos pescadores pescam, quanto é que se pesca? Não havia uma, um, um levantamento a esse nível, é isso?
0: Sabe-se as quantidades, sabe-se quais são as embarcações que pescaram essas quantidades de polvo, mas há outras coisas que não se sabe. Por exemplo, nós sabemos que eles não podem desembarcar juvenis, ou seja, abaixo dos 700 e nós não sabemos que porcentagem de juvenis é capturada, onde é que andam esses juvenis, onde é que se encontram, por exemplo, mais fêmeas, mais machos em que altura do ano é que há as fêmeas ovadas, qual é a distância da costa que os barcos costumam ir, qual é o número de artes que eles utilizam por dia de pesca quantos dias de pesca fazem eles por ano por exemplo, testamos também o comportamento do polvo em relação às artes de pesca, como é que ele interage com as artes de pesca, normalmente as artes de pesca do polvo são armadilhas, como é que ele reage em relação aos diferentes tipos de isco
1: Como é que vocês conseguem fazer isso? Como é que conseguem seguir o polvo e observar o comportamento dele?
0: Neste caso, em experiências em cativeiro, com polvos que capturamos Realizamos experiências em cativeiro no, na Estação Experimental do Ramalhete, da Universidade do Algarve.
1: Mas os investigadores do IPMA, juntamente com os investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, também embarcam na frota do polvo.
0: 40 noites bem passadas, 40 noites duras, pesamos todos os polvos são capturados, recolhendo informação não só dos polvos, mas também da, do bycatch, ou seja, da capturas acessórias que também vêm com as armadilhas. Ou seja, procuramos também ver os impactos que a pesca do polvo tem eventualmente noutras espécies. Tem aqui estas espécies todas.
1: Que vêm nas armadilhas do... para o polvo. Exatamente. E são os danos colaterais. Exatamente.
0: É. Acabamos por também presenciar a captura de vários organismos para além do polvo e que neste momento estamos a fazer uma análise desses organismos não só para termos uma criticização da fauna local e que acompanha o polvo e estamos a propor também...
1: Melhorar as armadilhas, Exa é isso?
0: Exatamente, redefinir as armadilhas de modo a podermos minimizar ao máximo a captura destes organismos acessórios.
1: Isto que está aqui a mostrar à frente, isto é uma armadilha de polvo? Exatamente. Parece uma espécie de uma cesta de rede, em rede, não é? Em ferro? É em é, rede de ferro? É, é Ou oh, não, é plástica? É
0: plástico com uma armação de ferro é mesmo o que está a dizer, é uma chamada gaiola ou couve, tem aqui um compartimento onde é iscado, põe-se normalmente uma sardinha uma cavala então, o um, é uma,
1: uma, sardinha. uma caixinha destas, como é que isto se chama?
0: covo é um couve
1: quantos polvos apanha? um de cada vez?
0: uma parte das vezes não apanha nenhum, os covos normalmente são são calados, ou seja, não um podes de água uh, às centenas, normalmente uma teia pode levar 150, 200 covos, uhum. e obviamente que o rendimento não é 100%, normalmente anda ali entre os 10, 20% do rendimento. Em resposta à sua pergunta, às vezes vêm dois polvos, muitas vezes até vem um covos com um polvo a comer o outro polvo que estava no, no covo. Ah, sim, sim, se Come. Mas, regra geral, obviamente, ou não vem nenhum ou vem um povo.
1: E estas espécies, são espécies que são apanhadas também sim, sim. dentro desta gaiola?
0: Algumas espécies são, por isso simplesmente... Uh... Capturadas pela estrutura física do covo, mas a maior parte delas são atraídas também pelo uísque, como este, estas espécies todas de peixe que está aqui a ver, são todas atraídas também pelo uísque. Mesmo estes caranguejos, ermitas e estes ofiorídeos temos coves que temos covos, têm um autêntico ecossistema lá dentro. Para além do covo, também é muito utilizado o alcatruz. Parece assim, um de potezinho de Exatamente, barro, não é? Eu já um os pote, vi. Exato. E nesse caso, as espécies acessórias que são muito reduzidas, bem, a maior parte das vezes vem só o polvo, acabam por ser mais sustentáveis hum. nesse sentido, Sim. até porque não. É porque
1: ele ocupa para espaço interior todo, praticamente, Exatamente,
0: né? e até porque não, não requerem o uso de disco, funciona como armadilhas de abrigo, os polvos são atraídos por ser um, um sítio onde não se podem esconder, Sim. e são capturados assim dessa maneira. Mas neste momento a arte mais popular acaba por ser o covo, que é, tem um rendimento maior e é mais fácil de trabalhar, isto segundo os pescadores.
1: O Participe Pesca acompanha a faina em tempo real com aparelhos GPS instalados em 60 embarcações.
0: Foi um processo exclusivamente voluntário. Temos conseguido recolher dados do Sotavento até ao Barlavento, vários pontos do Algarve. Aqueles dados que nunca, nunca foram armazenados, nunca foram obtidos, acerca do número de dias que cada embarcação passa, num ano, por exemplo, na pesca do polvo, qual é a distância, média, a distância média da costa a que vai, o, o número de teias que utiliza e por aí vamos conseguir extrapolar para o esforço de pesca e também para o número de polvos. Neste momento é o IPMA que está na posse desses dados e será o IPMA também a dar a resposta em
1: relação a isso. Com as 14 associações de pescadores que se juntaram aos cientistas no PartiCiPesca, navega-se um futuro mais sustentável para a economia da região e para a preservação do polvo que habita as águas do Algarve.